0: 这么说，我不用成为常年忍辱负重的妻子，或者被瞧不起的丈夫，或者是各种关系中的受害者，也能够让他们变得神圣，或者让神喜欢我。天哪，当然不用了。而且，我确实不必容忍别人打击我的自尊，冲撞我的骄傲，破坏我的情绪和伤害我的心灵，也能够说我在关系中已尽全力了。也能够让神和凡人觉得我担当了我的责任，完成了我的义务，完全不必。那么，神啊，请告诉我在关系中我应该做什么承诺，必须信守什么协议呢？关系带来什么义务呢？我应该寻找什么规范呢？答案是你听不进去的，因为它不给你任何规范。也废除你签订的全部协议。答案是你没有义务，在关系中没有，在生活中也没有。没有义务，没有义务，没有谨记或者限制，没有规范或者规则。你不受任何环境或情况的制约，也不受任何规章或法律的束缚。你不会因为任何罪愆而受惩罚，你也没有能力犯下任何罪愆，因为在神的眼里没有罪愆这种东西。我从前听说过这个，这种没有规则的宗教，那是灵性的混乱。我可看不出来，那怎么行得通？那必定行得通，前提是你要做的事情是创造你的自我。假如你以为你自己要完成的任务是努力成为其他人想要你成为的人，那么没有规范或者规则，确实会让这件事情变得很困难。然而，爱思考的人恳切地问：如果神希望我成为某种人，他为什么不从一开始就把我创造成那种人呢？为什么要我这样辛苦地去克服我的本性？然后才让我成为神希望我成为的人呢？这个爱提问题的人要求知道答案，这个要求是合理的，因为这是个合理的问题。那些宗教学家会让你相信，我特意把你造得不够神圣，以便你能够有机会成为神圣的人。前提是你必须不停地抵抗所有不神圣的因素，以及，也许我该补上这句。抵抗各种据认为是我赐予你的天性，这些所谓的天性包括了犯罪的天性。你受到的教育是，你既在罪里生，亦将在罪里死，犯罪是你的本性。有种宗教甚至还这样教育你，你对此无能为力，你自己的行动是无用的、无意义的，认为你能够通过你的行动。而上天堂是妄自尊大的想法。通往天堂救赎的方法，我有一种，那不是靠你自己的努力，而是靠神赐予你的恩宠。神的圣子是神与凡人之间的仲裁。你若要获得神的恩宠，则必须得到圣子的接纳。获得恩宠之后，你便得救。在此之前，无论你过何种生活，做哪种选择。无论你为了提高你自己或让你自己变得高贵而主动的去做什么努力，总之，你所做的一切都是无效的、没有影响的。你不能使你自己变得高贵，因为你天生低贱，你就是被那样创造出来的。为什么呢？那就只有神知道了。也许他犯了错误，也许他没有造好，也许他希望能够从头再来。但事实如此。做什么？你在嘲笑我？不是你们在嘲笑我，是你们在说，我神造出了不完美的生命，然后命令他们要么变得完美，要么面对惩罚。是你们在说，世界存在几千年之后，我后悔莫及。我说，从那以后。你们不必非得成为好人，只需为你们不是好人而感到难过，把那个永远完美的人当做你们的救世主就行了，这样就能满足我对完美的欲望。是你们在说，我的圣子，你们认为完美的那个人拯救了你们，让你们摆脱了你们自己的缺陷。我赐予你们的是缺陷，换言之，神的儿子拯救了你们。是你们摆脱了他父亲的所为，在你们、你们大多数人口中，我就是这样创造世界的。到底是谁在嘲笑谁呢？这是你在本书中第二次直接攻击基督教的基本教义，我感到很吃惊。你选择的是“攻击”这个词，可我只是在谈论这个话题而已。顺便告诉你吧。这个话题并非你所说的基督教的基本教义，它涉及的是神的本质以及神与人类的关系的本质。这个问题会在这里出现，是因为我们刚才讨论的是关系和生活本身中的义务。你不敢相信无义务的关系确实存在，因为你无法接受你的真实身份和本质。你称拥有绝对自由的生活是灵性的混乱。我说那是神的伟大承诺，唯有在这个承诺的范围之内，神的伟大计划才能得到完成。在关系中，你没有义务，你有的只是机会，机会而非义务，才是宗教的基石，才是所有灵性的基础。要是反过来看，你的理解就会出偏差。关系，你与所有事物的关系。是作为你的灵魂工作的完美工具而被创造出来的，所以一切人类关系都是圣洁的领域，所以每一种人个人关系都是神圣的。就此而言，许多教会的理解是正确的，婚姻确实是神圣的，但原因并非它含有神圣的义务，而是它提供了无与伦比的机会。在关系中，永远不要出于义务感去做任何事情。无论做什么事，你都要感到你的关系给你提供的是非凡的机会，让你能够确定和获得你的真实身份。这我能听得进去。然而，在我的关系中，每当遇到困难挫折，我总是会放弃。这造成的结果是，虽然我天真的认为我应该拥有一段关系。可实际上却有好几段，我好像不懂得维持关系的方法。你说我能学到吗？我要怎么做才能维持好关系呢？听起来你好像认为维持好关系意味着成功，请别误将维持关系混同于完成任务。请记住，你来这个星球的任务不是看你能够把关系维持多久，而是去确定和经验你的真实身份。这不是短期关系的借口，然而也没有关系非得长久的要求。话又说回来，虽然没有这样的要求，但是长期关系确实为相互发展、相互表达和相互满足提供了非凡的机会，这种机会本身就是很珍贵的。我知道，我知道，我早就想到应该是这样了。那么，我怎样才能做到呢？首先，确保你进入关系的理由是对的。在这里，我所用的“对”这个词是相对的，“对”是相对于你在你的生活中持有的更大的目标而言的。正如我先前指出的，绝大多数人进入关系的理由是错的。他们往往是为了结束寂寞、填补空虚、为他们自己带来爱，或者给别人带去爱。不过，这些理由其实算比较好的。有些人进入关系是为了拥有良好的自我感觉，终止压抑，改善性生活，忘掉先前的关系，或者说了你可能不信，为了消除烦闷。这些目的没有一个能够得到实现，除非交往过程中发生了某些戏剧性的变化，否则这样的关系也将不会长久。我可从来不为这些理由而进入我的关系。你这话值得推敲。我认为你不知道你为什么进入你的关系。我认为你不曾以这种方式思考过你的关系。我认为你不曾带着目的进入你的关系。我认为你进入你的关系是因为你觉得爱上了。确实如此。我认为你不曾仔细思考你为什么爱上了。是什么让你产生了这种反应呢？受到满足的是哪种或者哪些需求呢？对于绝大多数人来说，爱是需求满足引起的反应。每个人都有需求，你需要这个，别人需要那个，你们都在对方身上看到需求满足的可能性，所以你们默默的同意进行交易。如果你把你拥有的给我，我就把我拥有的给你。这是一种交换，但你不会把真相说出来。你不会说“我跟你换了很多”，你会说“我对你的爱很深”，然后失望就开始了。这个你以前说过了，是的，你以前做过这件事不止一次，而是很多次。这本书有时候显得循环往复，总是不断的重复同样的东西。生活也差不多，说的妙。这里的过程是你不停的提问，我只是不停的回答你的问题。如果你用三种不同的方式提出同样的问题，那么我只好重复我的答案啦。也许我是希望你能给出不同的答案吧。我问你关于恋爱关系的事，你让其失去了许多浪漫色彩。冲动的、不加思索的爱上某个人有什么错呢？没有错，你想以这种方式爱上多少人都可以。但如果你想要与他们培养终身的关系，你也许会略加思考。此外，如果你喜欢蜻蜓点水般的对待每一段关系，生活更糟糕。如你喜欢维持关系的原因是你觉得你不得不维持。然后过着平静而绝望的生活。如果你喜欢重蹈你过去的生活中的覆辙，那么请你继续去做你做过的事情。好吧，好吧，我懂了，老兄，你真是不依不饶啊！我说的对吧？这是真相的问题所在。真相是不依不饶的，他不会放过你，他总是不停的从你身边各处冒出来。让你看看实际情况是什么样的，那会让人觉得很烦，好吧？我想找到各种可以用来维持长期关系的工具。你说带着目标进入关系是其中的一种，是的，但要确保你和你的对象都认可那个目标。如果你们都能够在意识的层面上认可你们发展关系的目标，不是为了创造义务，而是为了创造机会。这个机会让你们能够成长，能够完整的表达自我，能够在你们的生活中发挥你们最大的潜能，能够纠正你们有过的每种错误想法和轻视自己的观念，能够通过你们两个灵魂的交流而最终达到与神合一的境界。如果你们宣下的不是以前那些誓言，而是这个誓言，那么你们的关系将会拥有非常好的起点。他将会拥有正确的出发点，那是非常好的开始。就算这样，也不保证必定成功啊。如果你想要生活有保证，那么你要的就不是生活，你要的是依照已经定稿的剧本进行的彩排。生活的本质决定了它不能拥有保证，否则他的目标将会落空。好吧。我懂了，那么现在我的关系已经有了这个非常好的开始，我要怎样才能维持它呢？认识和理解你在关系中将会有许多遇到棘手的问题和困难的时刻，请努力的做到，别逃避他们，欢迎他们，满怀感激的把他们当做神赏赐美好的礼物，当做千载难逢的良机。让你能够完成你在关系和生活中的任务，请非常努力的做到，别在这些时刻把你的对象视为仇敌或者对手。实际上，你要做到，别把任何人、任何事视为仇敌，甚至也别把任何人、任何事视为问题。要培养把所有问题当做机会的技巧，这些机会能够……我知道，我知道。能够让你确定和获得你的真实身份。没错，你明白了，你总算明白了。我觉得这种生活听起来非常沉闷。那是你的眼光太低了，睁大你的双眼，拓宽你的视野。你要明白，你身上有许多你尚未看到的优点，你的对象身上亦是如此。只要明白别人身上有许多你尚未认识的优点，你就永远不会去伤害你的关系，也不会去伤害任何人。因为别人身上的优点是你认识不完的，永远认识不完的。他们只不过是因为怕，才不再将那些优点展示给你。如果别人发现你觉得他们能够变得更优秀，他们就会安心地展现更多你已经认识到的优点。看来人们倾向于满足我们对他们的期望，大抵如此。在这里，我不喜欢“期望”这个词，期望破坏关系，倒不如说人们倾向于在他们自己身上看到我们在他们身上看到的东西。我们越是认为他们优秀，他们就越愿意去获得和展示我们认为他们身上本来具备的优点。难道所有真正可贵的关系不都是这样运转的吗？难道这不是治疗过程？我们用来促使人们打消他们每个关于他们自己错误观念的过程的组成部分吗？难道这不是我正在本书中为你而做的事情吗？是的，这是神的工作。灵魂的工作是唤醒你自己，神的工作是唤醒所有其他人。而我们能够通过依据别人的真实身份来看待他们，通过让别人想起他们的真实身份来完成这项任工作。完成这项工作有两种方式：让别人想起他们的真实身份，这非常困难，因为他们将不会相信你；以及让你自己想起你的真实身份，这容易得多，因为你不需要他们的信任，只需要相信你自己。不停地展现你的真实身份，最终也能让别人想起他们的真实身份，因为他们将会在你身上看到他们自己。许多大师被派来地球展示永恒真理，也有些人，比如说洗礼者的约翰，是被派来当信使的。他们用光芒四射的字词来说出那个真相，用清晰的不会使人误解的语言来谈论神。这些特别的信使被神赐予了非凡的洞察力，以及能够认识和接受永恒真理的异禀，还有以大众能够也将会理解的方式阐述复杂概念的能力。你是这样的信使？我啊，是的。你相信吗？这件事太难以接受了。我的意思是，我们所有人都想要与众不同。你们所有人确实都与众不同。嗯，等到我们觉得自己与众不同的时候，我们的自我便会膨胀，至少对我来说是这样的。我们会觉得我们自己被选中去完成某件神奇的任务。我必须不断的与那种自我意识做斗争，努力净化和再净化我的每个思维、每句话语和每次行动，以免自我膨胀过度。所以你说的我很难听得进去，因为我意识到你说的话让我飘飘然，而我这辈子都在避免自己妄自尊大。我知道你一直都在这么做，但你有时候还是会得意忘形，我很惭愧，但是不得不承认。然而，每当遇到神，你总是彻底的放下你的自大。曾有许多个深夜。你祈求神赐予你光明，恳请上苍给你慧眼。你这么做并非为了丰富你的自我，或是增添你的名望，而是出于内心深处纯粹而朴素的求知欲望。是这样的。你曾反复地向我保证，假如你的求知欲望能够得到满足，你将会尽余生之力，在醒着的每时每刻。与别人分享那个永恒真相，嗯，这并非因为你需要赢得喝彩，而是因为你从内心最深处想要终结别人的痛苦和苦难，想要带给别人快乐和欢心，想要帮助和治愈别人，想要别人重新拥有你一直经验到的与神同行的感觉。是的，是这样的，所以我选择你成为我的信使，你。以及其他许多人，因为现在在即将来临的时代中，世界将会需要许多号角来奏响嘹亮的召唤；世界将会需要许多声音来说出无数人渴望听到的关于真相和治疗的话语；世界将会需要许多心团结起来，致力于灵魂的工作，并为神的工作做准备。坦白的说，你能宣称你对此毫无察觉吗？不能。坦白的说，你能声称这并非你来找我的原因吗？不能。那你准备好借这本书确定和宣布你自己的永恒真相，大声的宣告和清晰的说出我的光荣吗？我必须把最后这几句对话也写进书里吗？没有什么事情是你必须做的。别忘了，在我们的关系中，你没有义务，我有机会。难道这不是你终生等待的机会吗？难道你不是从青少年时期开始就将你的自我贡献给这个使命，以及为其而做的恰当准备吗？是的。那么，别去做你必须做的事，而是去做你有机会做的事。说到把这些对话写进我们的书里，为什么不写呢？莫非你以为我想要你成为秘密的信使吗？那倒不是，我没这么想过。宣布自己是神的人需要很大的勇气，你知道的。无论你成为别的什么，这个世界都将会更容易的去接受。可是神的人呢？真正的信使呢？我派出的每个信使都曾遭到侮辱，他们得到的远非荣耀，除了心痛，他们一无所获。你愿意吗？你是否真心愿意说出关于我的真相呢？你是否愿意承受其他人的嘲弄呢？你是否准备好放弃地球的荣耀，而去争取灵魂完全实现的更大光荣呢？神啊，你的口气突然变得很沉重。你想要我跟你开玩笑吗？嗯，在这里我们可以轻松一点啊。想要轻松，那还不容易啊。我们用一个笑话来结束本章吧。好主意，你有笑话吗？没有，但是你有，跟我说说那个画画的小女孩。哦，那个啊，好啊，那我说啦。某天，有个妈妈走进厨房，发现她的小女儿在餐桌旁边，周围散落着许多蜡笔，全神贯注的看着她随手创造出来的画。乖女儿，你这么忙，在画什么呀？妈妈问。我在画神，妈妈。美丽的姑娘回答说，眼里神采飞扬。哦，宝贝儿，你好乖啊。妈妈说：“想帮帮她女儿，可是你知道吗？没有人真的知道神的模样。”嗯，小女孩高兴地说：“等我画完，你就知道了。”这个小小的笑话真棒！你知道最棒的是什么吗？那个小女孩从不怀疑，她知道如何准确地画出我的样子。是的，现在我讲个故事给你听。我们用这个故事来结束本章。好啊。从前有个人突然发现，他自己每周花几个小时去写一本书，他不分日夜，总是匆匆忙忙的拿起纸和笔，记录下每个新的灵感。最后有人问他在忙什么？哦，他回答说。我正在写下我和神之间一次很长的对话。你真行，他的朋友宽容地说。可是你知道的，没有人真的知道神将会说些什么。嗯，这人笑着说，等我写完你就知道了。